0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. В студии Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Одна из первых тем, но это, конечно, вторжение Турции в Сирию под предлогом того, что они будут гонять террористов там. Но еще и с курдами немножко разберутся. Хотя тут, конечно, все неоднозначно. Есть люди, которые верят в то, что турки действительно с благой целью поехали на Сирию на танках. Другие говорят о том, что это хитрость Эрдогана. Среди них, например вам небезызвестная дарья сломов спецкорком комсомольской правды она э, уже успела написать статью как раз когда стало об этом известно я с ней связался по телефону и она была ну мягко говоря расстроена не говоря экспрессивно очень и много очень очень нелестных слов говорила в адрес сардогана а потом написала статью я хочу первые строчки зачитать. «Браво, президент Эрдоган! Мои аплодисменты бывшему продавцу булочек, волчонку в стамбульских улиц, сумевшему обвести вокруг пальца две супердержавы, поставить к стенке Евросоюз и, запуг... и запугать всех своих соседей. Да, у него фальшивый диплом университета, а зачем настоящий? У него животное чутье на кровь, умение просчитывать чужие слабости и блестящие способности шантажиста». Абажума, сирийский журналист, корреспондент «Комсомольской правды», наоборот, считает, что Анкара и Москва заблаговременно договорились – вы что скажете?
2: Ну, во-первых, мои комплименты Дарье Асламовой. Она замечательно пишет. Я являюсь давним ее, ее поклонником. И я здесь склонен, несмотря на, 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 на понятную такую женскую эмоциональность. Она очень близко к сердцу воспринимает то, о чем она пишет. Я здесь склонен, честно говоря, с ней согласиться, в большом счете. Потому что ну, она смотрит сблизи. Я, я издалека, немножко другой угол зрения. Но, конечно, воспринимать... Эрдогана как, как искреннего человека, который делает исключительно то, что говорит, но ну, это было бы нелепо. Вообще в политике таких людей, прям скажем, раз-два и обчелся. Эрдоган действительно очень хитрый, очень коварный, очень жесткий человек. И можно сказать, что он, да, играет между двумя супердержавами, он финтит между ними, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Но Колобок-то
1: докатился в
2: определенный момент. Ну, ну, у Эрдогана тоже позиции не самые, у Турции, скажем так, под его чутким руководством, сейчас, сейчас позиции не самые лучшие, он сейчас будет там завинчивать все гайки, душить все, что дышит, он уже там уничтожает интеллигенцию, в ближайшем приближении это ему даст укрепление власти, а в... Как говорят американцы, the long run, то есть на более длинные дистанции, это даст тоталитарный режим, который вряд ли будет конкурентоспособен в мире.
1: То есть они еще и закроются, да? и я думаю,
2: я думаю, что они постепенно идут к тому, чтобы захлопнуться. Да.
1: Как Северная Корея. Как
2: Северная Корея. Uh-huh. Вот, Мне кажется, что он ведет к этому ради укрепления своей власти. То, что он сейчас делает, сначала это вызвало, как я понимаю, у нас в Кремле такой, может быть, даже прилив... Прилив радости. Надо же, как здорово. Вот мы с ним и помирились, и он теперь делает то, что мы от
1: него хотим. Ничего подобного. А то есть вы вы согласны с тем, что Анкара и Москва предварительно договорились все-таки? Я
2: думаю, что разговор на эту тему точно был. А а о чем они договорились, вероятно, каждый думает об этом по-своему. И каждый говорит, один говорит, старик, мы с тобой договорились, а другой говорит, нет, мы об этом не договаривались.
1: Как это часто и бывает. Это
2: часто бывает. Эрдоган, конечно, заинтересован в одном. Он, он заинтересован
1: в том, чтобы мочить курдов. А, а- террористов? Которых сам и создал. Он может,
2: во-первых, всякий называет террористами тех, кого он хочет считать террористами. Ну, или тех, кого не любит. Совершенно верно. У каждого террористы свои. Террористы свои у нас, у американцев, у Эрдогана. Иногда они пересекаются. Ну, скажем так, запрещенная у нас организация ИГИЛ, она для всех террористическая. Здесь проблем нет. А вот все остальные, они для одних террористы, а для других хорошие. Вот, конечно, для Эрдогана прежде всего плохие курды. И здесь он будет обманывать и нас, и Америку.
1: Ну вот сообщается о том, что Турция понесла первые потери в Сирии уже, и причем, насколько я понимаю, не слабые и будут нести эти потери. Вы знаете, чего я боюсь? Того, что повторится история СУ-24, пусть и случайно, например.
2: Ну, она может повториться. Что касается потерь, то войны без потерь пока еще никто не изобрел. Каждый, кто воюет, несет потери.
1: Это неизбежно. Вот также сообщается о том, что президенты Турции Владимир Путин, президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, отметив важность совместных усилий в борьбе с терроризмом. Но это подтверждает подтверждает вашу правоту в данном случае, и не правоту Дарьи Михайловны?
2: Ну почему? А я не согласен здесь, что мы спорим с Дарьей Михайловной. У меня не она однозначно настроена, совершенно конкретно против. Ну, Дарья Михайловна, я повторяю, в данном случае человек эмоциональный, она смотрит с близкого расстояния, у нее это вызывает соответствующую реакцию. Вот, Она она в большей степени наблюдатель, я в большей степени пытаюсь выступить аналитиком. Но я думаю, что здесь вот эти вот разговоры, это хорошо, кстати, разговаривать надо. Если бы это было полгода назад, никто бы и не разговаривал, это было бы хуже. Вот, но сам по себе разговор, обмен мнениями, это все, ну, так полагается. Это дипломатическая формула.
1: Ну, кстати, вчера буквально закончились 12-часовые переговоры в Женеве, которые провели Лавров и Керри, два представителя МИД разных стран, двух стран. И вроде как ни к чему не пришли, как вот я почитал. Говорили, говорили, но толком ни к чему не пришли. Все осталось на прежнем месте. Ну,
2: при базово, в основном, разных принципиальных позициях, нужно встречаться, нужно оговаривать позиции. не нужно сюрпризы неприятные преподносить своему партнеру. Это очень опасно. это может вызвать непредсказуемую нервную реакцию. Поэтому что разговаривают это хорошо. но, но что договорятся по большому счету сейчас на это шансов мало.
1: Ну, так э, в итоге-то зачем нам вот это перемирие с Турцией теперь? Э, если турки входят в, в Сирию так или иначе, все-таки я на стороне нашего спец- спецкоры, Дарья Асламовой, она считает, что Эрдоган э, явно что-то затеял. Ну,
2: несомненно, затеял. И мы что-то
1: затеваем. Нет, эр- против против России, затеваем. в
2: частности. Вот э, я так и, понял, и... что против России. Я затеял. не думаю, что Эрдоган что-то затевает против России. Конечно, у него свои позиции, и он, как мы знаем, уже по-прежнему не признает. Вхождение в Крым в в состав, (coughs), прошу прощения, России, называет это аннексией. Но это не значит, что он что-то задевает против России. Примирение, договоры, разговоры даже, это всегда лучше, чем война, даже холодная.
1: А мы с Николаем Карловичем идем на небольшую рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. Поговорим о том, что Россия проведет альтернативные соревнования для паралимпийцев. Далее, в частности, обсудим и то, что общественность оказалась на стороне захватчика банка на Большой Никитской. Вернемся через пару минут. «Картина недели»
0: с Иваном Панкиным. С Иваном Панкиным на радио. Комсомольская правда.
1: Всем привет, Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе. В студии продолжаем разговор. Поговорили уже о Турции. Вот есть сообщение в WhatsApp, да, я напоминаю вам, что вы можете участвовать в нашем разговоре. Пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, либо пишите смски на короткий номер 2420 в начале сообщения. Не забывайте ставить три буквы РКП. Итак, Александр написал в WhatsApp, вообще у России такая внешняя политика. Кто-то сказал, что будет за нас, и все, мы друзья, мы братья и союзники. Эрдоган понял это и получил очень много от того, что просто извинился. Николай Ну,
2: э, на самом деле, это, к сожалению, имеет право на существование. Вот такая вот позиция, которую высказал наш радиослушатель. С советских времен, когда любой африканский людоед который завтракает собственным министром иностранных дел или обороны, он, поковыряв в зубах зубах и вынув кусок этого министра изо рта, он звонит Брежневу Леониду Ильичу и говорит, мы за некапиталистический путь развития. Отлично, говорит Леонид Ильич, и сразу же часть бюджета направляется этому людоеду. Только за то, что он обругал устно по телефону штаты и сказал, что он за нас. Это старая такая песня. Ну, любая да, либо
1: демократия, либо коммунизм.
2: Любая международная какое бы слово выбрать, скажем так, девушка легкого поведения могла, могла на нас таким образом, как на, как на папика, спикировать и получить от нас бабки. Вот, к сожалению, у нас вот эти понты. Когда мы очень любим, когда нас хвалят, очень любим, когда нас говорят что-то хорошее, когда нас гладят по Все херс. любят, все любят. Ну, эм, ну знаете, в, любит, раз, в разной Николай степени, Корректор. в разной степени, мы готовы за это награждать своей дружбой.
1: Э-э-э. Вы сейчас э, скажете, что я опять привожу в пример американцев, но ведь все то же самое, и они действуют по тому же принципу. Позвони этот людоед американцам, понимаете, Джону Кеннеди, условно говоря, да, Э-э, то же самое же будет, но правда.
2: Вероятно, вероятно, да.
1: Ну, поэтому не надо сейчас ругать Советский Союз. Думаю,
2: что да, но мы-то говорим про нас.
1: Ну, хорошо, ладно, я просто в качестве примера. Итак, знаете ли вы, что Паралимпиада все-таки состоится, вернее, наши на нее поедут, ну, не в Рио, разумеется. Они поедут не в Рио, а поедут в другой российский город. Российский город либо Крым, либо Тула, либо Казань. Сейчас выбирают. Все зависит от того, присоединятся ли к нам какие-то союзники. Потому что Китай уже в проброс кинул такую новость. Они же были против того, что им... Сейчас напомню. Причиной такого шага китайские атлеты... Господи, запутался сам. В общем, была пробежка 4 по 100 метров, и вроде как их засудили на Олимпийских играх. И теперь в знак протеста они не хотят ехать в Рио, а хотят ехать к нам в Крым, китайцы.
2: Значит, значит, две вещи скажу, Иван. Во-первых, это все-таки будет не Паралимпиада. Паралимпиада будет в Рио. Это будет
1: некое альтернативное соревнование. Давайте Владимира Путина послушаем, что он по этому поводу сказал.
0: У дисквалификации наших паралимпийцев вне права, вне морали и вне человечности. Это просто цинично. Отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни. На тех, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью. Мне жаль даже тех, кто принимает подобные решения, поскольку они не могут не понимать, что это для них самих унизительно. Хочу сказать нашим паралимпийцам, будем вас поддерживать и специально организуем соревнования, где вы сможете показать все свое мастерство, а поощрение для победителей
2: и призеров будет таким же, каким оно было бы и по итогам Паралимпийских игр.
1: Владимир Путин. Николай Карлович, а что, разве плохо? Плохая нет, идея. я не говорю, что это плохо, я говорю, что это не Олимпиада.
2: Я говорю, нет, это, это разве это плохо, не, это же, наоборот, хорошо. Это не паралимпиада, это некие альтернативные соревнования. От того, что там будут больше в денежном варианте награды, может быть, даже и в три раза больше, или такие же, это не превращается в Олимпиаду. Это просто альтернативные соревнования. Сейчас скажу о том, хорошо это или плохо. Хорошо, конечно. Это первое. И второе, насчет китайцев. Знаете, Великая Поднебесная... Она существует вечно. И она, эти наши слабости, о которых мы с вами две минуты назад говорили, что мы любим, когда нас по шерсти гладят, они это знают прекрасно, они умные. Поэтому они, может быть, к нам приедут, может быть, не приедут, а может быть, они и в Рио приедут, и к нам приедут, потому что ласковая теля двух маток сосет. Значит, поэтому здесь особенно э, хлопать радостно поляшкам от того, чтобы китайцы к нам собираются приехать, не приходится. Но дело не в этом. Я рад, что что состоятся игры, заявленные президентом Путиным у нас. Не игры, соревнования. В Туле они будут, где угодно. Хоть в Урюпинске, это не важно. Люди готовились. Ведь я напомню нашим слушателям, что это при любом отношении к запрету, это плохо для наших паралимпийцев, ужасно. Но это запрет, ведь это удар задуман не по спортсменам. Будь они инвалиды или будь они не инвалиды. Это удар по государству, которое допустило вот эти вот игры с допингом. Значит, спортсмены действительно не виноваты. И я считаю, что если спортсменам, паралимпийцам, для которых это в прямом случае, в отличие от просто олимпийцев, это дело жизни, повторяю, в прямом смысле, жизни и смерти. Я считал, что есть какие-то наши спортсмены-паралимпийцы, которые говорят, вот я съезжу на Олимпиаду, и после этого я жизни себя лишу, потому что жизни у меня нет. Бельгийская вот
1: спортсменка, да, кажется. вот я угу.
2: существую для этого. Вот понимаете, какое это, какой это вес для них, и если устраивают для них такие соревнования, где они смогут реализовать свой накопленный потенциал, свои тренировки, которые они проводили за счет тоже своего здоровья, если им дадут деньги, ну, слава богу, это, это не замена Олимпийских игр. Но это нечто и нечто
1: правильное. Ну вот, кстати, очень большая часть либерально настроенной общественности опять, наверное, будет говорить о том, что, ну куда вы деньги направляете, куда вы их и так не хватает, тут вот еще на эту паралимпиаду. Ну, знаете, потому что на олимпиаду в Сочи, понятно, было очень много руганий. А теперь что? Паралимпиаду будут ругать в смысле местную. Вы знаете, я
2: не уполномочен говорить от имени либеральной общественности, поэтому С, я, ваше я мнение. Бы, я от себя скажу. Значит, я считаю, что это не имеет отношения к к государственным затратам, пустым к воровству дикому многомиллиардному, которое у нас происходит, я думаю, как раз на паралимпийцев у нас не жалко. Вот да, мне и... лично, лично мне на паралимпийцев не жалко.
1: И вы осудите тех, кто будет подобными ну, репликами я с, ними буду спорить.
2: я с ними буду спорить.
1: Понятно. А, смотрите, в качестве... вот один из слушателей нам задает вопрос, и вот а, спрашивает, а почему, если какое-то мероприятие, то обязательно Крым, Сочи или Казань? У нас других городов нет, но я уточняю, что все-таки Тула там рассматривается, не Сочи. Тула в качестве вариантов варианта а вы, Николай Карлович, куда бы отправили, кстати говоря?
2: Ну, я, я думаю, я бы отправил в то место, которое больше подготовлено для встречи, не в выставочное какое-то место, потому что это внутренние, внутренние соревнования, я повторяю, и делать вид, ну, и делать вид, что мы здесь конкурируем с Рио, бессмысленно, мы не конкурируем с Рио. Поэтому, если Тулу лучше подготовлена, направлять
1: в Тулу. Если Сочи, то в Сочи. А вы не думаете о том, что вот сейчас еще ряд стран, например, будет спорить с Международным Олимпийским комитетом? И вот как-то так доспориться, что и скажет? да ну вас нафиг, а поедем-ка мы к русским.
2: Ну, и доспориться, поедут к русским, пусть приезжают к русским. Как, я, я здесь, честно говоря, не вижу никаких проблем.
1: Ну, хорошо. В качестве вот приоритетного города называется Казань, хотя бы потому, что там проходила универсиадка. Ну,
2: Казань – город замечательный, очень хорошо подготовленный к любого рода форумам.
1: И э, Крым. Насколько я знаю, э, вы не очень хорошо относитесь к этой идее, потому что это будет проблемой, как конечно, раз, когда к нам конечно, поедут конечно, из-за рубежа.
2: Конечно, конечно. Если, если мы хот- заинтересованы в том, чтобы какие-то гости приехали из-за рубежа, то Крым, это будет лишний довод против того, чтобы ехать. Несомненно.
1: Кстати, вот среди прочего была новость о том, что Паралимпийский комитет Белоруссии пояснил слова о флаге России в Рио. Там, я напомню, была идея нести, так как наши спортсмены не смогут понести наш флаг, знамя. Они хотели нести знамя России, но потом им запретили, сказали, что это будет, что это нарушает все правила, и они на трибунах На трибунах будут сидеть с российскими флагами. Еще несколько стран, кстати, выразили слова поддержки русским, и вполне вероятно, что и другие страны тоже поднимут на трибунах российские флаги. Ну, прекрасно. Так, перейдем к другой теме. Я напомню, что на этой неделе человек по имени Арам Петросян захватил... Здание филиала Ситибанка на Большой Никитской улице в Москве. Общественность оказалась на стороне захватчика банка. Он требовал, чтобы признали банкротство физических и юридических лиц болезнью. Он так и выразился в своем видеопослании к президенту России, на секундочку.
2: А, то есть вопрос в том как я отношусь к господину петраслов да, нет если я ну, понимаю, почему почему, да?
1: почему общественность опять оказалась на стороне захватчика но Бан.
2: общественность у нас в пугачевские традиции они очень сильны знаете он у нас недаром все-таки на протяжении всей советской власти разумеется при российской империи нет а напряжение всей советской власти он был одним из положительных исторических героев разен Разин там, и так далее. Угу. Ну, хотя, в общем-то, он... давайте Пушкина почитаем, историю Пугачевского бунта. Да, в общем, и, и Капитанскую дочку. Ну, в общем, бандит, у которого руки там по плечи в крови, который объявил, объявился царем. Ну, можно, конечно, считать его борцом за справедливость. Вот у нас эти традиции сильны. И традиции насилия у нас, к сожалению, сильны. У нас не считают насилие чем-то... Этически запрещенным, табуированным У нас насилие не табуировано до сих пор В сознании людей По 4 минуты прервемся
0: Картина недели С Иваном Панкиным Его ждут всю неделю На него строят планы Его наступлению радуется. Утро выходного дня На радио Комсомольская правда Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Я напомню, что общаюсь с Николаем Сванидзе, историком, журналистом. И Николай Карлович, прежде чем мы закончим предыдущую тему про захватчика банка, э, зачитаю несколько комплиментов в ваш адрес. Один из них, один из них, передайте, пожалуйста... Мою благодарность Николаю Карловичу за цикл его исторических передач. Это раз. И вторая. Очень уважаю Николая Сванидзе. Передайте ему привет. Николай из ЕКБ. Писал. Спасибо. Екатеринбург, судя по всему. Спасибо, ему. очень привет. А, теперь, Николай Карлович, давайте э, закончим уже с этим захватчиком. Зовут его Арам Петросян. Я напоминаю, а далее уже перейдем к индексации пенсии. Самым, самой благодатной теме, самый любимый у наших слушателей. А, этот захватчик на суде, я напомню, говорил о том, что... Обратите внимание на мои изобретения и т.д. и т.п., что, скажем так, меня заставляет, меня заставляет задуматься о его, скажем так, нечистоплотности, во всяком случае, вот о том, что... Он это сделал только лишь потому, что действительно хочет, чтобы правительство пересмотрело э, вот эти проблемы в сфере банкротства физических и юридических лиц. Вот у меня уже сейчас это все вызывает сомнения. В своем видеообращении этот человек, в своем видеообращении президенту России Владимиру Путину, этот человек говорил, господин президент... Я все потерял, мне терять уже нечего. А тут на суде выяснилось, что у него, оказывается, больная мама. В этой связи он просил, чтобы его отпустили за ней ухаживать. Он рассчитывал, оказывается, на домашний арест. Вот так.
2: Ну, вы знаете, я думаю, я не психиатр, и тем более не не судебный психиатр. Не не психиатр-криминалист Но я думаю, что он человек человек неадекватный Я вообще считаю, что всякий человек Совершающий немотивированное насилие Он он неадекватен Нет, это он считает его мотивированным Я считаю, что она не имеет Совершенно никакой мотивации если у тебя разрушен бизнес, почему нужно идти и брать кого-то невиновных совершенно посторонних людей в заложники, а после того, как тебя арестовывают, говоришь, что, вы знаете, отпустите меня, у меня мама больная. Mm-hmm. На, Причём на мо...
1: цена вопроса 3 миллиона рублей, Николай да. Карлович. На, mm-hmm. на
2: мой взгляд, это неадекватность. Я, я повторяю еще раз, я вот начал говорить фразу, я ее договорю до последней паузы нашей с вами, что я не понимаю, то есть я понимаю, но, но логически объяснить не могу, почему этот человек, скажем, вызывает сочувствие, а Никита Белых который обвиняется неизвестно в чем и который никого не задерживал, никого не насиловал, и и потом не не просит себя отпустить, потому что там э, он должен за кем-то
1: ухаживать. У него свадьба, да. да. да.
2: Вот, э, он не вызывает сочувствия. Вот, на мой взгляд, вообще любое насильственное преступление, оно не должно и не может вызывать сочувствия.
1: Потому что тот, э, ну, коррупционер, по всяком случае, по официальной версии, да? Ну, по официальной. А, а этот человек из народа, которого давят. Ну, вы знаете, е- е- если у нас, если
2: у нас, э, так сказать, ненавидеть всех коррупционеров, то я боюсь, что мы с вами далеко зайдем. Как и во всем
1: мире. Вот один как раз из наших слушателей в WhatsApp пишет: он все правильно сделал. Если бы он этого не сделал, вы бы сейчас об этом не говорили. Он явно изучил, как минимизировать последствия, и обратить внимание, друг мой, э, что значит минимизировать последствия. Вообще-то, он сейчас находится под стражей. Он сейчас находится за решеткой. Это раз. У него дома больная мама. У него куча долгов, по которым ему придется расплачиваться. То есть, долги надо отдавать, правильно я говорю, да?
2: Конечно. Нет, человек совершил абсолютно нелепую вещь и совершенно необъяснимый поступок. И пой...
1: последнее, Николай Карлович, они все-таки, как вы считаете, правительство все-таки задумается над тем, чтобы пересмотреть вот этот вот вопрос с банкротством, как-то поправки внести нужные. Я,
2: я, я надеюсь, что правительство здесь примет меры для того, чтобы сделать процесс банкротства более мягким, потому что сейчас с этим действительно проблемы, проблемы есть, насколько мне известно, и очень серьезные. Другой вопрос, еще раз, в одиннадцатый раз повторяю, это не повод захватывать людей в банке.
1: Да, и если они это сделают в ближайшей перспективе и действительно как-то все там наладят, то значит завтра кто-нибудь опять придет и захватит банк.
2: Я думаю, И что обратить нет. внимание на свои проблемы. Я думаю, что нет, потому что они это сделают не потому, что, что этот господин захватил заложников в банке. Они это должны сделать потому, что это реально представляет собой проблему. Для очень многих людей.
1: Хорошо, перейдем к другой теме. Кабинет министров принял решение провести вторую индексацию пенсии в текущем году в формате единовременной денежной выплаты в сумме 5000 рублей. Давайте послушаем, что сказал Дмитрий Медведев по этому поводу.
0: Сейчас мы не располагаем достаточными ресурсами, чтобы провести индексацию во втором полугодии в обычной форме. Но доиндексировать пенсию нужно, поэтому полагаю правильным осуществить индексацию в виде единовременной денежной выплаты. Она определена в размере 5000 рублей и будет выплачена в январе 2017 года. Это решение потребует дополнительно более 200 миллиардов рублей. Поэтому поручаю Минфину изыскать необходимые для выплаты средства, в том числе по Итогом работы за весь текущий год. При этом необходимо сохранить, постараться параметры бюджета на 2017 год, чтобы предотвратить разбалансировку финансовой ситуации.
1: Об этом Дмитрий Медведев заявил на совещании, на котором как раз и обсуждался вопрос индексации пенсии. Как известно, в первом полугодии они были повышены только на 4%, а дальнейшие шаги, не раз подчеркивали на Краснопресневской набережной, зависели от результатов развития экономики в первом полугодии. Судя по всему, развивалась экономика не очень.
2: Судя по всему, она плохо развивается. Значит, вообще надо сказать, что мы в результате доходим до ситуации, когда вынуждены откупаться от пенсионеров суммой единовременной выплаты в 5000 рублей. Я понимаю, что для очень многих людей это большие деньги, но по большому счету это подачка. Это просто такая извиняющаяся, с мягкой извиняющаяся жалкой улыбкой подачка, которую мы даем нашим старикам, пенсионерам, которые впахивали всю жизнь. И это плата за наши понты. Я хочу, чтобы мы, дорогие друзья, отдавали себе отчет в том, что... За все приходится платить. В данном случае пока что платить нашим пенсионерам. Платить приходится за абсолютную монополизацию нашей экономики, за абсолютную непрозрачность нашей экономической системы. Вот за все это нам предстоит платить, и это один из красных флажков. Это карточка, пока что желтая, которую показывают. Мы ее показываем сейчас нашим mm-hmm. пенсионерам.
1: А кто арбитр? Судьи кто? Николай корович. А
2: судьи – это история, Иван. Mm-hmm. Судьи – это судьба. Давайте Крым сюда не приобретать. Случае, в данном случае это экономика. Вот кто судья. Это вопрос к всему, ко всему функционированию нашей государственной и экономической системы. Она у нас сейчас в очень... Ну, я бы сказал, в вопросительном состоянии. И вот это то, что мы имеем. Это не премьер-министр виноват в том, что будет выплачено единовременно 5000 рублей. Он просто это озвучил. Он гонец, который принес плохую весть. За это мы его не любим.
1: Хорошо, давайте послушаем, что скажет проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. В любом случае получение пенсионерами дополнительных денег это благо, поскольку доходы пенсионеров резко снижались в связи с тем, что достаточно высокий уровень инфляции на продовольственные товары. С другой стороны, конечно, есть существенная проблема отказ от традиционной
0: индексации, означает, что в следующем году индексация уже 2017 года будет сделана с более низкой базы доходные пенсионеров. Естественно, они с этой точки зрения деньги потеряют. Понятно, по какой причине была предложена такая схема, поскольку. Министерство
1: финансов в данном случае экономит достаточно существенные деньги, которые будут исчезать десятками миллиардов рублей. Это был Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Ну что, Николай Королевич, предлагаю перейти к другой теме в завершении уже нашего сегодняшнего выпуска. В Армении, я напомню, что в Армении за убийство семьи российский военный по фамилии Пермяков получил пожизненный срок, но вроде как его хотят обменять, потому что, ну, понятно... Что будет с ним, если все-таки он сядет в армянскую тюрьму? А я напомню, что э, военнослужащий по фамилии Пермяков расстрелял в Армении целую семью, по-моему, из э, семи человек – то есть там совсем ужасная ситуация, история. Сейчас его хотят обменять на гражданина Армении Арутюняна, который, управляя автомобилем КамАЗа, двигаясь по второстепенной дороге в 2013 году, врезался в автобус, погибли порядка, погибли порядка 18 человек. Обмен достойный, нужный, как вы считаете, Николай Карлович? Ну,
2: я считаю, что в принципе да, потому что человек совершил ужасную вещь, ужасное преступление, он российский гражданин. Я думаю, что Россия должна своих своих граждан по возможности, если есть такая возможность, наказывать сама. Наказывать жестко. Я думаю, что здесь ему сахара не будет, потому что любой сахар по отношению к нему, во-первых, я не вижу для него предпосылок, а во-вторых, это будут немедленно резко испорченные отношения с очень дружественной нам Арменией. Ему здесь солоно придется. Но тем не менее, я считаю, что независимо от его судьбы, это правильные действия нашей страны.
1: Спасибо. Николай Сванидзе, историк-журналист Иван Панкин. Это была картина недели. Вернусь ровно через 7 дней. «Картина
0: недели» с Иваном Панкиным. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».